1: Das her Money 1x1,
0: Finanzen einfach erklärt mit Simin und Saskia. Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Her Money 1x1. Ich bin Simin
1: und ich bin Saskia. Heute sprechen wir über eine Frage, die sich wahrscheinlich viele von uns früher oder später einmal stellen werden. Ist eine ETF-Einmalanlage sinnvoller als ein monatlicher ETF-Sparplan? Die Frage haben wir sicherlich schon drei Dutzend Mal gehört, oder? Simi? Absolut, auf jeden Fall.
0: Aber das ist halt auch klar, einige von uns werden nun mal irgendwann im Laufe unseres Lebens Vielleicht zum Beispiel eine größere Abfindung oder ein Erbe oder vielleicht auch eine größere Summe Festgeld bekommen und sich mhm. dann fragen, wohin damit. Und ich sage dir ganz ehrlich, Saskia, wenn ich mir persönlich vorstelle, ich müsste jetzt, was weiß ich, ein Erbe meiner Eltern von einfach mal mhm. angenommen 200.000 Euro oder so anlegen, da wäre mir auch echt bange, weil da hängt ja auch viel emotionaler Wert dran und da hat man natürlich irgendwie Angst, immer was falsch zu machen, falsche Entscheidungen zu treffen aber vielleicht erklär uns doch erstmal, wie eine solche
1: ETF-Einmalanlage eigentlich funktioniert. Na klar, das mache ich. Also, bei einer Einmalanlage investierst du, der Name verrät es ja bereits, die gesamte anzulegende Summe auf einmal. Du zahlst daher auch nur einmal Transaktionskosten. Die sind dann üblicherweise so hoch wie beim Kauf von einer Aktie zum Beispiel. Filialbanken nehmen rund 1% der Anlagesumme. Das wären jetzt, wenn du dein Beispiel jetzt hast, du hast jetzt, glaube ich, gesagt 200.000 Euro Erbe, dann wären das so 2.000 Euro. Online-Broker hingegen sind in der Regel etwas günstiger. Die nehmen häufig eine kleine Fixgebühr, die oft nur einen Bruchteil der Kosten von den Filialbanken beträgt, zum Beispiel 5 Euro. Bei einigen Online-Brokern und Direktbanken gibt es ETFs dauerhaft oder aktionsweise aber auch kostenlos zu kaufen, Vergleichen wir die Einmalanlage jetzt doch mal mit einem ETF-Sparplan, Simin.
0: Ja, sehr gerne. Bei einem ETF-Sparplan investiert man regelmäßig eine bestimmte Summe in ETF-Anteile. Wie viele Anteile man für seine Sparrate bekommt, ist unterschiedlich und hängt dann von der Kursentwicklung des jeweiligen ETFs ab. Bei Kursrücksetzern bekommen wir mehr Anteile für unser Geld, steigen die Kurse, gibt es weniger Anteile. Über Sparpläne investieren können wir schon ab einem Euro, allerdings, das muss man sagen, haben nicht alle Filialbanken wirklich alle ETFs zum Besparen im Angebot. Was auch nicht besonders verwunderlich ist, denn ETFs sind ja sehr günstig und die Banken verdienen nun mal nicht wirklich daran. Also wenn man mhm, auf einen ETF-Sparplan gehen möchte, kann man sich vielleicht eher an Online-Brokern oder Direktbanken orientieren. Anlegen können wir je nach Anbieter an verschiedenen Terminen im Monat. Häufig ist das dann Ende des Monats oder Mitte des Monats, kann man sich dann aussuchen. Es geht natürlich auch in quartalsweiser Sparplan. Und das ist eben das Schöne, die Raten lassen sich pausieren, ändern und stoppen und diese Flexibilität ist bei einem ETF-Sparplan ohne Frage wirklich einer der größten Vorteile. Mm. Und auch die Kosten sind in der Regel niedrig, oft finden sich kostenlose ETF-Sparpläne bei den Brokern, andere haben spezielle Sparplangebühren oder wollen eine kleine Fixgebühr, eine prozentuale Gebühr oder eine Kombination aus beidem. Als Daumenregel gilt, bei Raten bis 50 Euro sind niedrige Prozentgebühren häufig besser als feste Entgelte.
1: Mhm. Zurück zu dem Fall, dass ich mich nicht traue, eine größere Summe via Einmalanlage in einen ETF zu investieren. In solchen Fällen kann es deinen Geist beruhigen, den größeren Geldbetrag in kleine Portionen aufzuteilen und scheibchenweise per Sparplan zu investieren. Nehmen wir an, du hast zum Beispiel die 200.000 Euro, von denen du vorhin gesprochen hast, dann könntest du die halt aufteilen und scheibchenweise, sagen wir mal über 100 Monate, wenn du denn willst, da 2.000 Euro reingeben Simin, wir wollen ja heute herausfinden, was sich aus finanzieller Sicht mehr lohnt. Was ist denn nun besser, eine Einmalanlage oder ein Sparplan? Ja, wer sein Geld mindestens zehn Jahre nicht braucht,
0: kann es natürlich auf einen Schlag investieren. Viele warten dann auf den richtigen Zeitpunkt, um viel Geld auf einmal zu investieren. Aber wir wissen ja, das lohnt sich nicht wirklich. Denn äh, hm. den perfekten Einstiegszeitpunkt, den finden wir in der Regel nicht, beziehungsweise erst im Nachhinein, wenn man nicht zufällig eine Kristallkugel zu Hause hat. Und das ist eben der Punkt, an dem ein solcher ETF-Sparplan ins Spiel kommt. Der ermöglicht es uns, regelmäßig einen festen Betrag in ETFs zu investieren, unabhängig von den aktuellen Marktbedingungen. Hm, das ist wirklich so ein wichtiger
1: Vorteil, Semin. So ein Sparplan, muss man sagen, schafft ja auch Disziplin, weil du investierst regelmäßig, was dir wiederum dabei hilft, langfristig ein Vermögen aufzubauen, ohne dich von den kurzfristigen Marktschwankungen aus der Ruhe bringen zu lassen. Beruhigend ist in meinen Augen auch das Hintergrundwissen, dass es am Aktienmarkt auf lange Sicht gesehen stets nach oben ging. Die Rendite lag im Schnitt bei 7% pro Jahr. Außerdem gab es mehr Phasen mit steigenden als mit fallenden Kursen. Daher ist es sinnvoll, möglichst früh möglichst viel Geld in den Markt zu geben, um von diesem langfristigen Aufwärtstrend zu profitieren.
0: Ja, und da sind wir auch bei dem Punkt, dieses Argument spricht ja fast schon eher für die Einmalanlage, möglichst früh, mhm. möglichst viel Geld. Und tatsächlich belegen Studien, dass in vielen Fällen die Einmalanlage besser abschneidet. In der Theorie ist das zwar schön, diesen Cost-Average-Effekt zu haben von verschiedenen Kursen, die man mitnimmt, je nach Marktlage. Aber für den US-Aktienmarkt gibt es zum Beispiel Analysen über die letzten 123 Jahre, hätte eine Anlegerin in der Theorie 1900 US-Dollar investiert, wären bis Ende 2022 über 70.000 Dollar daraus geworden.
1: Das ist natürlich wow, das echt ist irre, natürlich. Ne? Also Ja, also wirklich mal 1 US-Dollar reingegeben in die Börse, dann gut 123 Jahre können wir von uns warten, aber du, du wirst doch glaube ich so alt
0: werden, oder Saskia?
1: Ja, also ob ich die 123 schaffe, weiß ich nicht, aber ja, ich sollte das auf jeden Fall mal probieren. Ich werde dann berichten, ob das geklappt hat. Das klingt in meinen Augen auch so ein bisschen zu gut um wahr zu sein. Wo ja. ist der Haken? Interessant ist, wenn man das dann um die Inflation
0: wiederum bereinigt, bleiben leider, leider nur noch 2024 Dollar übrig. Also oh. ob sich das äh, in, in die, über diese Zeit lohnt, ist dann
1: fraglich. Ja, also ich finde dafür, dass man ja trotzdem nur einen Dollar reingegeben hat, das ist, stimmt. Das ist ein ganz guter Deal. Ja. Naja, es gibt auch so aktuelle Berechnungen von Finanztest, die das belegen, was du gerade gesagt hast. Also Finanztest hat 628 Einjahreszeiträume des bekannten MSCI World Index analysiert, beginnend mit Dezember 1969. Da gab es ja dann auch bis zum heutigen Tag einige Krisen. Mhm. Dabei hat Finanztest untersucht, ob es besser gewesen wäre, eine bestimmte Summe auf einmal anzulegen, so wie du das jetzt in deinem Beispiel gesagt hast oder auf zwölf Monatsraten verteilt zu investieren, wie ich es vorhin auch mal als kleinen Tipp am Rande mitgegeben habe. Und da lautete das klare Ergebnis, in 67 Prozent der Fälle war das Anlageergebnis besser, wenn man auf einen Schlag investiert hätte. Selbst wenn die Börse zum Einstiegszeitpunkt boomt und ein Börsencrash dazwischen kommt, performt die Einmalanlage in 86 Prozent der Fälle besser als der schrittweise Einstieg über die zwölf Monate. Das ist echt interessant
0: ne? und das sollte mhm. alle Frauen da draußen nochmal zu ermutigen, sich das auch einfach mal zu trauen bei, bei einem ja höheren Betrag, den es zu investieren gilt. Aber wie gesagt, ich kann trotzdem verstehen, dass das häufig einfach auch eine schwierige Entscheidung ist. Besonders Klar. dann natürlich, wenn da ein emotionaler Wert auch noch dran hängt, dann ist das nochmal eine ganz mhm. andere Sache. Wir haben Hilfe unseres Hermanni-Sparplanrechners, den wir euch gerne nochmal in den Show Shownotes verlinken, einen vereinfachten Vergleich auch nochmal angestellt. Eigentlich ist es relativ intuitiv, weil du hast es ja auch vorhin schon gesagt, je mehr Kapital am Anfang im Markt ist, desto besser können wir natürlich auch vom Zinseszins profitieren. Wenn mhm. wir also überlegen und wir investieren 100 Euro über 30 Jahre bei einer siebenprozentigen jährlichen Rendite, haben wir am Ende 36.000 Euro eingezahlt und erhalten äh, am Ende dieses Zeitraums 117.606 Euro an Kapital. Wenn mhm. wir diese 36.000 dagegen auf einmal eingezahlt hätten, auch bei 7% jährlicher Rendite, dann wären wir bei 274.041 Euro nach 30 Jahren. Das mm, ist schon ein großer Unterschied, ja. ja. Also
1: das sind natürlich beides schöne Zahlen, die man jetzt mit anderen Anlageprodukten nur schwer erreicht. Aber wenn ich jetzt die Wahl hätte, würde ich persönlich mich dann doch für die Einmalanlage entscheiden. Ja, wie gesagt,
0: zumindest aus der Sicht dieser vorhin erwähnten Studien würdest du damit bestimmt ganz gut fahren. Saskia, hast du denn noch einen abschließenden Tipp für unsere Hörerinnen?
1: Ja, das wäre eigentlich ein recht ähnlicher Tipp, wie du ihn gerade auch schon mal genannt hast. Also seid einfach mutig. Das Investieren ist ja wirklich ein Schlüssel zur finanziellen Unabhängigkeit. Traut euch also an die Börse. Ob nur mit Hilfe einer Einmalanlage oder eines Sparplans. Die Wahl hängt letzten Endes von eurer persönlichen finanziellen Situation und euren Zielen ab. Wer jetzt aber trotzdem noch unentschlossen ist, sollte sich eher für die Einmalanlage entscheiden.
0: Da schließe ich mich gerne an. Es gibt sicher nicht die eine richtige Antwort für alle. Gut finde ich aber zum Beispiel auch die Idee, einen größeren Betrag über drei, sechs oder zwölf Monate auf einen Sparplan aufzuteilen und so Schritt für Schritt zu investieren. Ich glaube, damit nimmt man sich nochmal ein bisschen die Hürde, so einen riesigen Betrag zu investieren.
1: Ja, auf jeden Fall. Die Variante mag ich auch total gerne. Oder aber du investierst einen Teil von dem größeren Betrag sofort und den Rest dann peu à peu via Sparplan. Auch eine gute Idee. Wenn ihr euch noch nicht für
0: einen ETF entscheiden konnte, dann schaut doch gerne mal in unseren ETF-Einsteigerinnen-Guide von Hermani rein. Den verlinken wir euch nochmal in den Show Notes.
1: Genau. Solche Guides stellen wir euch übrigens auch regelmäßig in unserem Hermanni-Newsletter vor. Also unbedingt abonnieren, falls ihr es nicht sowieso schon getan habt. Darin informieren wir euch auch immer über die neuesten Podcast-Folgen. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Bis dahin, alles Liebe. Tschüss.